0: 嗨，大家好，欢迎来到贝蒂实验室。这是一个分享科学故事还有实事的频道。不知道大家有没有看过，在电影里面，美国队长呢用冷冻的方式，将他年轻的体态还有样貌保留下来。而在现实当中呢，我们也可以用类似的方式哦，将我们的卵子在年轻健康的时候呢，先冷冻起来。等到未来你准备好了要结婚生小孩的时候呢，再将你之前冷冻的卵子取出来解冻，然后生出健康美丽的宝宝。今天邀请到了我的大学同学印来跟我们聊聊冻卵这个主题哦。那印是在生殖医学领域工作的个案管理师，那他在这方面已经有了五年的经验。等一下呢，印会跟我们介绍更多关于冻卵相关的小知识哦。那印要不要跟大家打声招呼啊
1: ？Hello， 大家好，我是印。
0: 哎，那印可以跟大家介绍一下，个案管理师通常是在做些什么的
1: ？在生殖医学领域的个案管理师，一般通常我做的工作会是以就像是客户跟医师之间沟通的桥梁。那我们最主要问题就是要把医师没有时间跟客户解释的一些。专业知识或者是更细部的疗程细节等等的，去用一个客户比较能理解的方式跟他解释。那客户端有什么任何的疑难杂症，也是由我们就是这边来做帮他做解答，或者是如果我们真的没办法做解答的，就是帮客户去寻求医师的意见。所以主要工作就会是做沟通这个部分。那有还有一部分是就是帮一些客户做，应该是说帮每位客户做疗程上面的管理。比如说他可能不会知道他从头到尾中间会经历哪些事情，那我们可能就是要依每个人不同的状况去设计出最符合他的疗程，包含他可能时间上要怎么搭配啊，或者是价格上费用上还有一些考量，我们有怎么帮他省一些预算，或者是。他可能不缺钱，他就是要做到最好。那我们要怎么帮他推出，让他可以最快达到他想要的怀孕成功的这个这个目的等等的，反正就是呃需要融会贯通所有生殖医学领域的一些知识，对，然后去帮客户做解答。嗯
0: 嗯，哎，像因为你之前是在送子鸟工作嘛，然后之前送子鸟不是。广告打很大嘛，然后很多 Youtuber 都会去。对，对他们是接触到的第一线的那种咨询人员，就是你们
1: 。是没错，他们通常会有一个专属的咨询师，因为就是专属的那个咨询师就负责从头到尾他的疗程这样子。嗯
0: 嗯，然后就是有点像是陪伴角色，然后他们有任何问题，你们都要解答就对了。
1: 对，没错，就是他从开始有点像他在我们这边，我们当他的经纪人的感觉
0: 。那可以讲你之前有没有遇过什么名人吗
1: ？其实蛮多打卡的，像董仔，我知道这群人里面那个董仔，嗯嗯，对，就是就是蛮多蛮多 YouTuber 跟艺人朋、嗯、有都会去
0: ，好有趣哦。因为像其实，呃，身边很多朋友就会开始讨论到冻卵嘛，然后大部分都是、嗯、呃，因为很喜欢小孩，然后但是现在又还没有结婚，嗯、所以就想说，哎，先把年轻的卵子冻起来。嗯、但是不过实际上，我听到就是有很多样的人有不一样需求，都会需要冻卵。那以你的经验的话，有什么样的人会需要冻卵呢？
1: 嗯，需要冻卵的其实蛮多朋友会问我这个问题的，因为这个话题最近很热。然后通常会先我以遇到个案来讲好了，就是通常会来做冻卵的人都是一些未婚的女生朋友们。嗯、那年龄大概介在三十岁到四十岁之间，通常三十出头岁就大概像我们可能在这个年纪，三十五岁上下是最多了，最多的人来做冻卵。那有些是就是刚结婚，可是可能两三年内他们并没有想要生小孩的打算的夫妻，然后就是想要先拼事业的，也是会先把考虑把卵子冻起来，这样就不用担心说之后工作压力大，然后又生不出来啊，然后家里的公婆啊长辈又给压力等等的，就是女生的可能压力会比较大。所以就是大部分都会是这些人来做动卵，那少部分族群可能会是像身体有些状况的，比如说他必须要做化疗，那或者是有些呃妇科疾病，比如说像巧克力囊肿啊等等的，需要做开刀会去伤到我们的卵巢功能的一些手术，这些人也会先。来把卵子冷冻起来，然后再去执行像化疗或者是手术这一类的，就是术式，就是避免他可能做完之后伤到他的卵巢，然后之后要生育就比较变比较困难。嗯，所以一般需不需要做冻卵，可能我是觉得，如果你真的有想生啊，就是有些人可能会他就是很爱小孩，很想生的人，可是可能近几年来没有那么考虑。要马上生，没有马上就是要做生育这件事情，可以先去就是评估自己是不是有冻卵的这个需要。通常我们会建议他们可能先去跟医生做咨询，那医生会以他个人的状况去给他建议。对，那如果对，所以如果有想生，我觉得都是可以进一步了解冻卵这个议题，再决定到底要不要动。嗯嗯，至少先了解这样子。
0: 嗯，你刚刚有提到，就是说三十五大部分是三十五岁左右的女性。嗯、那其实有没有比较适合冻卵的年纪呢？嗯、就是几岁到几岁之间
1: ？有比较冻卵适合冻卵年纪通常我们三十到三十七岁。一般呢、啊，我在做咨询师的时候，通常是介在这个年龄的人，我们是觉得最适合冻卵的。嗯、那、嗯可能会这样讲，是因为可能三十七岁以上的卵子，可能冷冻之后再解冻的存活率，可能就来得比较没有那么好，所以可能呃之后要在解冻拿来使用的时候，可能投资报酬率就相对低一点。不过也不是说每个人都这样子，就是也是统计下来的数据是这样显示。那太年轻冻卵其实也不适合，可能二五二六或二四二五这种。Oh. 很小、很年纪很轻的，可能也没有到要去冻卵的必要，就是那个时机点，就是还可以自然尝试怀孕啊等等的。只是到过了三十岁以后，你真的没有马上要准备怀孕，可以考虑做冻卵。所以说，一般我们会建议，可能三十到三七
0: 。哎、欸，所以有,有那种比较年轻的要去冻卵吗？嗯、比如说二十几岁的
1: ？哦，有啊，通常二十几岁来的。都是有一些状况的、啊，可能因为二十几岁我没遇过卵巢早衰的，就是可能二十几岁很年轻哦，他就已经挺精的这种状，这种、嗯、这種女生，对他就真的必须要先把他仅存的卵子先存下来，嗯、对，所以还是还是有很年轻的人来动。
0: 嗯哎，像我看过一些 YouTuber， 他介绍他们冻卵的过程啊，嗯、感觉就是很复杂，嗯、然后又很久。那你可以稍微跟我们简单介绍一下，就是说冻、嗯、卵之前要先做什么准备吗？然后之后开始疗程，大概会需要历时多久的时间？好。
1: 冻卵前做的准备哦，一般呃，可能平时现在大家都很会保养嘛，就会吃一些保健品，或者是注重饮食、运动，这些应该都是很基本的准备，就是我们说的养卵，那就是睡眠充足啊，饮食均衡，多吃高蛋白食物等等，其实都是很助于养卵的。那养卵的意思就是你的卵子的品质可能会比较好，或者是取出来的数量会比较多。那这个是生活上可以做的事情。那如果是到医疗端的话，一般我们会先建议先去做一个抽血的检查。那这个检查其实，在一般我们平常健检的时候，不会特意去做这个项目。那近期是我们有一直在推动，就是女性朋友们是每年做健检都可以多做这个卵巢评估、卵巢功能评估的一个数值，我们叫 AMH、哦。那这个数值对，简称叫做 AMH， 这个英文，这个英文字。嗯、那其实这个在蛮多检验所。都可以做的，就是不一定一定要到某个专门的诊所或者是妇产科才有。其、就、实、是、蛮多检验所其实都目前都有在做这个检查。那它很简单，就是抽个血，可能报告可能快的话，可能当天一个小时就出来这样子。那这个数值主要就是评估我们现在的卵巢功能是好或不好，它是给一个基准点，就是以你现在的年纪达到这个数值是。比较容易怀孕还是比较不容易怀孕？那这个数值通常我们都会由医师去解读，因为每个人状况都不一样，所以咨询师这边就比较不会说直接跟客户去做解释，对，所以通常会交给医师去做判读。那知道 AMH 这个数值之后，假设你现在要开始做冻卵疗程了，那疗程其实蛮简单的，就是时间只要花两个礼拜左右。你就会完成这个疗程，嗯、那两个礼拜，对，其实很快，从你开始做这件事一直到结束，大概两个礼拜就会结束。
0: 嗯，你是说一两、嗯、个礼拜是包含取卵吗
1: ？对，包含取卵手术
0: 。哦，所以所以从那些打针什么什么开始，嗯、就是真的就只有两个礼拜而已
1: 。对，没
0: 错。哦，我一直以为要一个月。<笑>没有<笑>一个月，因为我想说，它成因为我们月经一个月来一次嘛，然后从卵子成熟到排卵，<对>就是我想说，可能至少也要一个月
1: 。对，呃，确实是月经一个月来一次，但是我们疗程开始通常会抓在月经刚开刚来的时候，比如说你现在发现哎、嗯啊，自己月经来了，那我们就可以在你月经的前几天，可能前二到四天，的常我们就是前。月经的第二到四天开始打针，或者是开始吃排卵药等等的，嗯、然后中间可能会回诊，就是追踪一下你的卵泡发育的状况。那追踪可能就是用抽血的方式，看你荷尔蒙的指标，还有用超音波的方式去看你的卵泡发育的大小、成熟度等等的，然后。回来回诊的时间可能要两到三次不等，就是看你卵泡发育的状况，有医师去决定。那通常是在你打针之后往后算，可能大概十几天，通常是十天呐、啊，就是可以做取卵手术。嗯，那因为每个人卵泡发育的速率不一定啊，有些人长得比较快，有些人长得比较慢，所以我们会抓两个礼拜左右的这个这个 range。嗯
0: 嗯，哦，嗯,嗯因为我之前<对>哦，其实。我一直也有在考虑，就是要冻卵这件事情，然后我就一直想说、嗯、啊，我下个要出国，那先不要好了，因为要,要用很久。然后想说，嗯，我什么时候才<笑>才会工作比较不忙，或者是什么时候才没有出国的时候再来用，然后一直一直拖，一直拖，一直拖。呃、原来只要两个礼拜
1: 。对，而且你两个礼拜其实中间就回诊的时候需要，而且回诊现在也可以晚上，就不一定要到请假。他们真的要请假，就只取卵手术那一天需要请假，嗯、其他时间其实你可以正常上班、正常作息，
0: 不太、嗯、有影响。嗯、好，那你刚刚有提到就是卵子的品质啊，那比较好奇的是，嗯、就是我们现在就可以知道我们卵子的品质吗？嗯
1: ，品质的话，呃，老实说，要等到你真的用了它，你才会知道它真正品质的好坏。哦、可是我们可以大概预估的是。嗯用年龄去分它的品质，嗯、对年龄当然越轻，它品质就会越好嘛。那年龄越高，它品质可能就越不好。那品质的差异就在于它第一个就会影响到它之后解冻之后存活率高低。就可能呃，你今天三十岁冻十颗卵子之后解冻来用，可能十颗都会存活，你都可以用到它。嗯那可能今天40岁的人冻十颗卵子，你之后解冻可能只剩下五成，可能只剩下五颗可以用，另外五颗可能都哎、欸、没有办法，可能就是死掉，我们没办法再进行受精
0: ， oh. 對所以差
1: 别会是在这里。嗯
0: ，哇，那这样子如果只剩一半，<笑>然后又还要受精，然后可能又受精失败，然后就可能就对，就都浪费了，就
1: 都没有，对对对对对，就是可能后来最后都什么都没有，这是有可能。哦， oh. 才有才会说越年轻冻卵会越好这样。嗯
0: 嗯，所以我可以这样说，嗯、就是 AMH 就是在评估那个、嗯、呃卵巢，哎、欸、也不是卵巢，子宫的状态、嗯、是吗 ？AMH 哎、欸、不是卵
1: 不是子宫是卵巢，嗯,嗯就是因为我们卵子是从卵巢里面出来的嘛，子宫是受孕的地方，嗯嗯，所以 AMH 是可以评估我们现在卵巢可以产出卵子的数量。就是量，卵子的量，嗯、然后年龄是卵子的值，嗯嗯、值跟量就是可以大概这样子的去做区别，嗯
0: 嗯，所以 AMH 可能比较差，嗯、它一次排出的卵可能就比较少，少
1: 对，哦、没错，没错，那
0: 嗯，哎、欸，像您，你之前是在那个。送子鸟嘛，嗯、然后大家可能比较常听到的，嗯、呃，取卵的地方就是送子鸟。那但,但是实际上，是不是还有很多地方都可以去？嗯、然后，<对>呃，像这种，比如说在医院里啊，或者是像是生殖中心，他们彼此之间的服务上的差别，嗯、或者是价格，会不会有很巨大的落差呢？
1: 呃，价格的话，落差我觉得其实已经没有到可能像之前落差那么大，因为现在台湾蛮多地方都已经开始有在做冻卵的这件事情，嗯、就是从一般的诊所到大医院的生殖部门，其实都已经有在做，所以价钱基本上，就一冻卵来讲啊，可能平均每一家都落在十万块上下，就是以一整个疗程。你做完一次的疗程，那当然有些人可能不止做一次，他可能要做两次、三次，一直去取他的卵，因为他卵子可能比较少，所以他可能要取好几次去收集到他要的卵子卵子数量。嗯，所以我们就是先以一次来讲，一次可能从你所有的针剂啊、药物啊、回诊的花费啊，到取卵手术的手术费用，还有冷冻卵子的冷冻费加起来，可能大概都是相差在十万上下，不会差太多。嗯嗯、对，那。如果是说到就是每个人的服务或者是专业度，专业度来讲，但不能去评判各家的专业度，嗯、因为每一家做法都不一样。那服务上的话，可能诊所端比较走就是服务性质的，就是呃，可能你会得到比较多温度，应该是这样讲，嗯嗯、就是可能不会只是去哦，你你去你就觉得你是病人，那你去医院，你就是觉得你就你就是被当病人这样对待。你就是一样要，呃，等很久啊，或者是就是像你去大医院看诊那样子，所以医院端跟诊所端可能感受上会有一些差别在这边。那另外一个就是实验室端，就是其实实验室可能设备跟呃我们所谓的胚胎师专业度也会有点不一样。那呃，有些人的说法啦，或是说医院，因为它是一个很大的医疗体系嘛，它可能下面有分很多的部门，不是只有生殖部门，还有一堆有的没的，就是很多科。那医院的预算可能是有限的，它没有办法全力投注的预算在你的生殖部门上面，所以可能在精进设备上面等等的，可能会有一些限制。那可能在诊所端，因为它就是专门做生殖这一块。所以他可以花费比较多的经费，或者是精力，在他的设备精进上面，或者是各个人员的训练上面。嗯，所以可能差别会是在这边
0: 。哎，那好奇，如果我在这边取卵的话，是不是就要在原本的地方做后续的试管或者是受精的动作？嗯、哦。
1: 不用不用，有些人可能在 A 地方冻卵了，嗯、哦，那他可能五年后他搬到另外一个地方，嗯、或许啊，或者是他听别人讲哦，他好像哪哪边比较好，他是可以把卵子在全台湾合法的生殖院所做转移的哦，都可以做，嗯，哦,嗯哦是可以转移。那他想、嗯、如果
0: 想要出国做也可以吗
1: ？可以啊
0: ，就是送出国花
1: 对送出国，就是花费会比较高。嗯嗯哦，一定可以。现在很多人，现在
0: 越来越方便的感觉。对啊
1: ，就是都可以做得到
0: 。嗯嗯嗯，好。那所以我们取完卵以后啊，是不是就像那个我们以前在做生物实验时候，就把它放到冰箱，或者是冷冻库、八度或怎样，就把它冻起来？是这样吗？真的是这样吗
1: ？对，呃，它也是放到冰箱，可是它不是冰箱，它是液态氮桶。嗯，就是液态氮就是会冒烟的那种嘛，哈，液态氮温度是零下一百九十六度 C 的液态氮里面。嗯、那它跟冰箱不同的地方是，一般的冰箱冷冻是慢速冷冻，所以你看很多冰箱冰进去冷冻库都会结晶，会有那种冰晶。但生殖细胞不行，如果有这些冰晶产生，基本上它就是会被伤害到，嗯、没有办法在里面冻存。那液态氮那么低温是急速冷冻，所以你一放进去，基本上它马上就是存，就是就有点像那叫什么冬眠嘛，哦、就是保存在那个状态下。对对对，嗯嗯所以我们称这個技术叫玻璃化冷冻技术。嗯，所以就是卵子就放进去，它其实是一个筒子里面，嗯、它会有很多个细细的管子，嗯嗯那那个管子上面就会承载着卵子或者是生殖细胞或胚胎等等的。
0: 所以它是一个很
1: 大筒子，有很多细小的管子放在里面。那每个管子上面都会载当当做载体。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯哦，那、嗯、这样子冷冻的卵子，大家有没有说有一个保存期限？就是它能够冰多久？嗯、然后不如果超过的话就不能用了
1: 。呃，目前的话是没有说冰多久就不能用，嗯、所以以现在来讲，我们是说卵子基本上没有规定保存期限。就是你要冻多久，其实都可以。嗯、对，再加上以台湾来讲，就是法律是没有规定要，就是比如说冻多久就要销毁是没有的。嗯，就是你要冻，一般现在是规定十年呐、啊，就是台湾的人工生殖法是规定十年，可以再签续存同意书，哦、你就可以再继续冻下去
0: 。哦，了解
1: 、嗯。以十年
0: 为一个单位。哦、嗯。那今天讲到刚刚，其实就是既然它可以冻这么久的话，那诶，目前有没有就是说储存最久时间，然后可以成功受孕的卵子是几年这样子
1: ？最久的哦，有最久的成功案例，现在是二零一二年，一个阿根廷的叫 Monica 的女生，她存了十二年，然后她是在三十三岁的时候冷冻了两颗卵子，嗯、然后在四十四岁的时候。把她那两颗卵子已经冻了十二年的卵子解冻，然后去成功生下一对双胞胎的女儿。这是目前嗯，这是世界上最久的一个案例
0: 。哦，哎，十二年哎，嗯、然后四十四岁，其实是真的蛮久的。四十四岁，对、嗯、对啊，年纪其实也蛮大的，还可以成功受孕。对，而且很很厉害，两颗都成功，我觉得很厉害。<对><笑>对，真的蛮难得的。那所以，<的>嗯、台湾现在应该也蛮多人有冻卵了。但是，呃，大家应该会很好奇說，说就是冻卵这个应该是近几年才有的。那是不是真的有人成功，就是使用解冻的卵子，然后有受孕的吗
1: ？哦，有啊，其实蛮多，已经是呃，可能因为我遇到个案啦，其实蛮多都是已经有、嗯、可能他还没结婚前就已经冷冻了。然后可能过了几年，他跟他另外一半结婚，然后来解冻他之前冷冻的卵子做试管，嗯，然后来怀孕，嗯,嗯，不过蛮多我遇过的可能都是先结婚，事先自然尝试可能。自己试试看有没有办法怀孕，嗯，那可能有些有可能，哎、欸，自己是生了第一胎、第二胎都有成功，可是可能生第三胎的时候，就好像过了好久都没有第都没有消息，嗯、所以她可能第三胎就会选择来解冻她之前的卵子，哦、然后来来做第三胎、第四胎这样子。哦,嗯
0: 、哦，天哪，生好多！哦。<笑>对啊，<笑>很难想象<像>。<笑>第三胎、第四胎，
1: 很多、哦、爱小孩的
0: 。对啊。好，所以你刚刚有提到，就是其实这个疗程，呃，就是两个礼拜，然后在前面会打很多的针，嗯、因为要促进它排卵。那这样子可能就会有人想说，嗯、哎，我打了那么多针，是不是会呃伤身，或者是对未来有什么健康上的疑虑吗？嗯
1: ，
0: 基本上是不会的，就是因为我们
1: 打进去的针啊，它其实是一种荷尔蒙，呃，简单你可以把它想象成是一种荷尔蒙。想象成是身体里面要让要让卵子发育的荷尔蒙，那一般打排卵针，它其实就是要让你体内一些呃可能会萎缩掉的卵子发育成熟。那我先大概讲一下，好，我们其实女生的卵子啊，在一开始出生的时候就已经决定是几颗了，每一个女生都会。都是固定数量的。那一般在一开始是大概十万颗、数十万颗左右。然后呃，每个月我们月经来的时候，基本上都会排出可能大概十颗或者是九颗，有些人可能二十颗、三十颗都有可能。那排出的这些卵子都是一次排出来，可是我们因为身体里面的荷尔蒙只能供给一颗或者是两颗卵子。发育到成熟的阶段，其他剩下的可能剩下九颗或者剩下十九颗，这些都会慢慢萎缩掉。嗯嗯，所以基本上我们的打排卵针目的就是把这些会萎缩掉的卵子把它救回来，就是让它全部都可以发育变成熟的卵子都长大，然后在取卵手术的当天一起全部把它取出来。对，所以基本上这些药物是在你取完卵之后，一般可能大概。在下一次月经来，可能大概一个礼拜后，你月经新的月经周期就会再来。那你新的月经周期来的时候，这些针剂药物其实基本上都会代谢完，嗯，就不会残留在你体内，嗯，对，它其实就是，呃，并不会让你有，可能有些人会觉得，哎，会不会提早更年期呀、啊，或者是我的卵子会不会提早用完啊，等等的，其实都不会有这种伤身的状况。嗯、那有一个比较需要注意的，可能就是有些人体质。可能是打完排卵针、取完卵之后，会有一个叫做我们称它叫做卵巢过度刺激症候群，这是有些人会发生这个状况。嗯、那呃，他的临床症状就是可能你肚子取完卵之后，肚子会很大，还是很胀。有些人可能严重的是会有腹水，然后可能腹水会压迫到他的器官嘛，或者是他肚子。鼓起来没办法平躺，然后会很痛，嗯、或者是呼吸困难、锁、哦嗯、脚酸麻等等的，就一些，这就,就,就是我们说的卵巢过度刺激症候群。嗯，那这个也是暂时性的而已，因为它这些是它可能嗯在取卵疗程中，它的卵子太多颗，就是体内荷尔蒙浓度太高，嗯、有些人可能会到六七十颗这么多，那就是多囊性卵巢的人比较容易会有这种状况。嗯，所以他都是在你月经来之后，然后调节一下你的，你要调整一下你自己的生活上的饮食啊，等等、作息等等的，去让它调回来。基本上它会
0: 慢慢恢复到正常、嗯。所以如果发生卵巢过度刺激症的话，症候群的话，嗯、那我们、嗯、我们需要去看医生吗？嗯
1: ，我会建议，就是、哦、都是你觉得你很不舒服，因为我们通常都会。监控这一类高危险群的客户，我们其实是在取卵前就可以大概预估他会不会有这个症候群。嗯嗯就是那取卵后，我们就会特别关注这些客户的状态。那都会跟他讲说，你只要一觉得不舒服，就是几个症状，就是你肚子很胀很痛，或者是你喝很多水可是尿量还是很少，或者是你手脚酸麻等等的状况，你就是直接回诊，请医师。帮你把腹水抽掉，或者是帮你打点滴，哦、嗯，哦、解让你缓解那个症状
0: ，嗯嗯嗯。所以其实有这种可能会有这种后遗症的、呃，客户他其实在，在术前你们就可以稍微评估，然后大家其实就可以稍微注意一下就对了。对,对对对对，没错。哦，了解。哎、嗯，所以我们刚刚其实有聊到，就是嗯，冻、呃、卵总共的花费。是十万上下嘛？嗯、那之后我们这样子，就是刚刚说的，存在液态蛋里面的那些卵子，一般一年都会需要付多少费用呢
1: ？一年嘛，呃，通常呃，大概的每一家院所平均下来都是八千到一万块不等。那每家院所的规定不太一样，有些人可能是一批卵子，就是不管几颗，存十颗、二十颗、三十颗、五十颗都是一样的价钱。那有些可能是以颗数计算，哦、可能就是你存十颗是这个价钱，二十颗又是另外一个价钱。对，所以可是。加起来总都是八千到一万，不会相差太多。原因是因为现在竞争很激烈，哦、所以如果你比别人贵很多，基本上客户会去比较，说：“哎、欸，那为什么每年他缴的比较多，你这家缴比较少？”嗯、对他都会因为这样子，所以大家基本上价格都会不会差太多。
0: 哎、欸，所以一次取的卵大概会是八到十颗吗、嗯
1: ？哦。这个的话就要看你的，我们会以你的 AMH 数值去大概估算，你的数量。嗯、对，嗯、那一般来讲，平均可能你 AMH 有二以上，我就大概讲，如果讲的是二，二是一个基准点，那你二往上，二以上，基本上你一个一次的疗程取出来十克以上是没有问题的。哦，对，那每个人的状况也不太一定，就是可能有二，可是他。这个月可能身体状况比较差，或者是熬夜、oh. 嗯、等等，有可能可能十颗以下也是有，所以我们只能大概算出一个平均值
0: 。所以，所以如果取太少的人，他们可能就要好几次的疗程、嗯、才会凑出足,足够的数目、嗯、哦。对，没错，没错。那这样会要取到多少颗会比较适合之后的试管，或者是对啊之后的受精呢？哦这个也是一个数据的
1: 问题，就是意思、嗯、这个的话，就是从你的年龄来看，你的冻卵年龄，哦嗯、你年龄越年轻，假设你现在三十岁，你只要冻十颗卵，基本上未来生一胎基本上没有什么问题。嗯、但如果你今天四四十岁，冻十颗卵，未来应该没有办法生一胎。嗯,嗯，就是看那会又牵扯到后续试管婴儿做的那个叫什么成功的受精。对受精率啊等等的，养囊率等等的，就是牵扯到蛮多，所以通常我们会以你的年龄跟 AMH 数值去分析，说你要动几颗，未来才适合生一胎
0: 。嗯，哦，了解。哎、嗯欸，那你在台湾的生殖中心这样子工作的经验以来啊，你有没有遇过比较、呃、特殊的案例可以跟大家分享？
1: 嗯，有
0: 目前
1: 经手的案例蛮特别，我分享几个哈。其实第一个是我有一个接洽在海外的一个客户，基本上我们是蛮多香港的客户或者是欧美客户会到台湾来做疗程。其中一个原因是因为很台湾的相对做试管费用会比较便宜，有时候蛮多会愿意飞过来台湾做。对，以香港来讲，可能同样的价格，大概香港很大概四五倍的。就是没数，哦啊、对，所以他们宁可飞一趟过来，都还比在那边做还要划算。嗯嗯嗯，所以就是说到有一个香港客户，他一开始来冻卵的时候，其实他已经是结婚的关系。那他会冻卵的原因是因为他的先生在做化疗，所以没办法做胚胎。嗯、那他们就是先生呃太太的年纪也比较大。所以他就是每次飞过来，就是取一两颗卵子，取一两颗卵子然啊，就是慢慢这样收集。那就某一次客户就是传了，嗯、我们通信都是通常都是用 email 做联系，那后就传了一个 email 说，欸、那呃，他就说昨天晚上他的先生过世了，那可能暂时不会再继续进行任何的疗程嗯嗯。那那时候我收到信的时候，其实还蛮惊讶，因为。而且他从前面很努力，都基本上都是他自己一个人来台湾而已，就是基本上没看过他先生。嗯嗯对，所以他一直很辛苦飞过来，结果最后是这样的结果，其实还蛮难过的
0: 。天哪，那他这样子，嗯，总共来了几次啊？应该超过十十次吧，我没有细
1: 算过、欸，哎<是>，就是就他是每个月都来多
0: 次，然、哦、后每个月都去。对，月
1: 经来就取，月经来就取。
0: Oh. 有的时候是有，有时候没
1: 有，有时候飞过来是白飞一趟，就是可能有取到。Oh. Oh. 对，嗯、就是很努力在做这件事情。嗯、对，那到时候到最后就是发生这状况，我们就觉得哇，很替他难过。啊、但他也没有说要销毁他的卵子，就是说继续存着。那他之后真的有机会，就是会来、嗯、过来
0: 用到它这样子。嗯，这是一个蛮特别的案例。<笑>嗯嗯嗯，这还蛮令人难过的
1: 。对，然后还有另外一个是，他们是呃女生女女的 couple， 就是他们是同嗯女女同志。对，那他们、嗯、因为现在台湾呃同性婚姻是还是没有办法做试管这个疗程，所以蛮多、嗯、现在很多的同性恋者，他们想要有小孩，不管是女生女。女女 c o 或者是男男 c o 他们都必须要到国外去做这件事情。嗯，然后有一个我遇到的是女生在呃台湾洞，两个女生，其中一个女生第一次先取了卵子，然后送到美国去做成胚胎，然后把胚胎植入到她的伴侣的子宫里面，所以她的伴侣就是怀着她的小孩，她的卵子的小孩，哦、然后。对，就生下第一胎。那他们事后就是过了两三年，他们有想要做第二胎，所以他们有回台湾。然后那个时候他们是两个人都有做取卵，所以两个人取的卵子就一起又再送到美国去做成胚胎，然后胚胎最后又植入到另外一个女生的子宫里面，所以就是在生下第二胎
0: 。嗯嗯，嗯<那>所以他们就这样子轮流吗？轮流两个人怀孕。哦、对,对,对,对，然后都是用比对方的卵子
1: ，对，都是用对方的卵子哦
0: ，好有趣哦。对
1: ，所以,所以是可以这
0: 样子用对方的卵子怀孕的
1: ，是可以的，在美国是可以做的。嗯嗯,嗯,嗯，对，这个也是我觉得蛮特别的一个一个，他们也很厉害。我是觉得他们有办法这样去想，嗯嗯、怎么样让自己
0: 想要公平一点，对，比较公平一
1: 点去做这个疗程。
0: 嗯啊、哦，了解这个
1: 我也觉得蛮特别的，嗯
0: 嗯嗯，哇，這個、真的还蛮那这个产领域工作真的是会遇到很多很不一样的家庭，嗯、对不对
1: ？对，真的很多很不一样的家庭，但我们当然有遇过一些可能，嗯，我我现在应该是可以讲，不会很不会特别去提的一些比较特别，嗯、可能就是不是好的，就是、嗯、<笑>可能是。有一个女生，哎，他们可能来冻卵，可是你来的时候你就看得出来，可能她不是她的老婆，可能是小三之类
0: 的。嗯，真的。对
1: ，有，然后就陪她
0: ，<有>陪她来这样子
1: 。对她陪她的小就是小老婆，就是应该是没有结婚啊，哦、就来冻卵。然后因为他们是算蛮有钱的吧，就是要把她小老婆的卵子送到国外去，然后可能用她的精子哦。去国外做成胚胎，哦、然后帮他生下小孩
0: ，对、哦，因为他们也没有结婚嘛，对不对
1: ？对，然后又没有结婚，所以不能在台湾做这些事情，嗯、所以只能用这种方式、嗯、去国外做另外一个小孩
0: 。哎，所以你们遇到这种事情，你们就嗯、呃，就看到哎没有结婚，然后就就也不会多问什么，就按照流程这样继续做下去，是吗
1: ？对对对对对，就是他们在台湾没有犯法，我们就不会特别去。嗯管它，对，因为它是说到国外，到国外怎么样都可以，嗯嗯，对，所以就不会特别掀开这个台面、嗯
0: 嗯，但是心底可能大概就猜到了这样子，对对，没错。那最后一个问题哦，嗯、就是如果我们今天动了卵啊，嗯、但是一直都没有用到，那是不是之后可以把没有用的卵子捐给别人呢？
1: 哦，基本上是不行的，在台湾啊，我只是说在台湾是不行的，嗯、因为台湾的人工生殖法规定很严格，就是捐卵的人，你的年龄必须在二十岁以上，然后四十岁以下这个区间的年龄才有办法做捐赠。那在捐赠之前，一定要先由、呃、合法的生殖中心去帮你做各个方面的评估，包含你的身心理的状态。不能有家族性的遗传疾病、传染性疾病等等的健康女性才可以做捐卵。那当然还会有一些抽血的相关检查项目很多，那那些项目的基本上标准都是蛮高的，有些甚至会高于一般的水平，就是为了要把关我们捐出来卵子品质是好的。对，所以这些卵子如果你在还没做这些评估前就已经动起来了，之后要再捐是没有办法，除非你就是先做完这些评估，你又再去动了第二次，嗯、这一批卵才有办法捐出去。
0: 嗯，就是一开始就要想好，嗯、确定说要捐，然后就去做评估、嗯。对对对对，哦，了解，对对对对好。好，那今天很高兴邀请到、A、In 来跟我们分享这么多关于冻卵知识哦。我觉得聊完以后，我就觉得我好像应该赶快去预约了。<笑>如果有需要冻卵的朋友们，那也可以做一些初步的评估，或者是赶快去量一下你的 AMH 值是多少哦。那如果喜欢呃这个频道的话，记得去 Apple Podcast 给我五颗星。那我们就下次见喽，拜拜。